0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo im Saatkorn-Podcast. Heute habe ich zwei Gäste von PwC am Start und es geht um ein spannendes Thema. Es geht nämlich um die Gaming Masters, um Gaming im Employer Branding, vielleicht etwas weiter gefasst. Und ich freue mich total, dass Gianluca Vitale da ist. Er ist Senior Consultant bei PwC und am Start ist auch Bastian Schulte, Manager und Teamlead Personalmarketing bei PwC Deutschland. Hi zusammen!
1: Hi, Hallo. vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen. Ja, Gianluca Vitale, schon gesagt, ich bin jetzt sechs Jahre bei PwC und normalerweise beschäftige ich mich mit Themen wie strategisches Marketing, Customer Experience und Business Development. Und das Schöne dazu ist, ich war selber mal semi-professioneller E-Sportler und habe Teams gegründet, Teams geführt und selber gespielt.
0: Wow, super gute Voraussetzungen für das Thema. Bastian, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch eine aktive Vergangenheit oder vielleicht sogar Gegenwart im E-Sports-Kontext?
2: Ja, leider nicht so professionell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Bastian oh, Schulte, wow. bin bei uns Team mit dem Personalmarketing, wie du ja auch schon richtig gesagt hast. Bin seit 2018 bei PwC, also nicht ganz so lange dabei. Und bin mit meinem Team halt dafür verantwortlich, wie wir so als Arbeitgebermarke nach außen auftreten, mit welchen Botschaften und mit welchen Maßnahmen wir so rausgehen. Und ähm, um nochmal auf deine Frage gerade so zurückzukommen, wie gesagt, nie professioneller oder auch nur halb professioneller Gamer gewesen, aber immer schon an dem Thema interessiert gewesen. Habe auch schon in frühester Kindheit angefangen mit einem alten C64. Die Eltern-Zuhörer werden ihn vielleicht noch kennen ähm, und mich dann so lange gehangelt bis jetzt auch zum aktuellen PC oder auch einer Playstation, ja. Also die Szene immer verfolgt auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Gianluca, bei dir hat sich das äh, noch ein wenig professioneller angehört. Erzähl doch mal kurz ein bisschen von deiner Vergangenheit.
1: Ja, also ich glaube, angefangen hat das bei mir mit zehn Jahren, als ich dann auch meinen ersten PC zusammengeschraubt habe damals. Und natürlich war ich dann völlig lost bei dem Thema. Und ähm, Gespielt habe ich glaube ich seitdem ich zwölf bin, da hat es angefangen, damals noch, wenn man das erste Internet zu Hause hatte, 65k Modem, völlig neue Welt und ähm, ich habe das Thema nie verlassen. Also weil neben der Schule und neben dem professionellen Sport, den ich auch betrieben habe, war das einfach so die Möglichkeit mit meinen Freunden auch in Kontakt zu bleiben. Ja und ähm, da war ein gewisses Talent da, das habe ich dann weiter verfolgt über viele Jahre, bis dann natürlich auch das Abitur und das Studium kam. Ähm, bin aber auch, wie beschrieben, nie weggegangen. Also immer weitergespielt, alle Titel mitgemacht, die es heute gab. Immer das Team noch weiter begleitet, auch wenn ich dann nicht mehr aktiv war. Und äh, ja, bis heute wo dann tatsächlich e sport zum Gaming in aller Munde ist und so seit fünf, sechs Jahren das Thema ist oder das Phänomen und ja, schon lange keine Nische einfach mehr ist und daher dann irgendwann überlegt, ja, wie verbinde ich das eigentlich mit meinem beruflichen Leben und wie kann ich da Mehrwert vielleicht dann auch für PwC entwickeln? Ja, das lass, dann, uns,
0: lass uns da mal ganz kurz bleiben, weil äh, die Gaming-Masters, Master, äh, die ihr da macht, äh, die, die sind ja durchaus äh, so ein innovatives Thema gewesen. Ich glaube, ihr wart eine der ersten Organisationen, die wirklich massiv in das Thema reingegangen sind. War das deine Baustelle, Gianluca? Hast du dir das jetzt überlegt damals oder wie war das?
1: Ja, wie ist das entstanden? Irgendwann habe ich mir angeschaut, was machen wir bei PC eigentlich mit dem Thema E-Sports und was wir glaube ich schon immer sehr lange gemacht haben, war Artikel schreiben, Thought Leadership, aber was wir wenig hatten tatsächlich, was uns authentisch gemacht hat und dann ist auch überlegt was ist eigentlich eSports und Gaming und dann habe ich mir angeschaut okay das ist ein Business das ist ein riesen Entertainment Business und Live Sport es ist aber auch ganz viel experience und es ist ganz viel technology was wir aber nicht wussten ist, wie viele Leute haben wir eigentlich bei uns, die mit dem Thema zusammenhängen. Und die Hypothese war, das kann nicht nur ich sein, das kann nicht nur meine Generation sein, weil wir haben ja einen sehr jungen äh, Altersschnitt auch bei PwC, das müssen einfach mehr sein. Und so habe ich mir dann ein Team zusammengesucht aus natürlich vielen jungen Kollegen. Und dann haben wir dieses Format entwickelt, weil wir erstens... Die ganzen Kollegen durch ein Format identifizieren wollten intern, aber gleichzeitig auch gesagt haben, wenn wir eine Beratungsfirma sind, wenn wir eine Knowledgefirma sind und wir wollen nach vorne gehen und die Top-Talente, die uns dann auch begleiten und auch unsere Kunden beraten können, finden wollen, brauchen wir junge Leute und die bekommen wir nur, wenn wir die in der Zielgruppe finden. Das war so im Kern die Idee dahinter, wie dieses Format dann ursprünglich entstanden ist. Und wie wir es dann sukzessiv bei uns weiterentwickelt haben, damit das für uns Sinn macht. Also wir mussten einfach schauen, was ist unser Markenkern und was wollen wir mit dem Thema überhaupt für uns erreichen, damit wir dann ein entsprechendes Konzept entwickeln. Mhm.
0: Da, da ist ein Aspekt drin, auf den kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen, nämlich der Aspekt der Authentizität. Aber vielleicht kannst du einmal noch kurz sagen, wann das losgegangen ist. Wann habt ihr bei PwC wirklich damit gestartet?
1: wir haben schon 2017 damit gestartet. Also wir hatten da erst quasi, musst du dir vorstellen, wir haben einen Piloten bei uns gemacht. Also wir haben es im ersten Jahr rein intern gemacht. Wir haben das gar nicht an die große Glocke gehangen und haben in dem ersten Jahr nur ein Turnier für unsere Mitarbeiter gemacht, was dann aber schon ein richtiger Kracher war. Das heißt, wir hatten 1000, Mit 1000 Mitarbeiter schon, die mitgespielt hatten. Nochmal 1000 Mitarbeiter, die diese Events besucht haben. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Wir haben unseren größten Standorten, fünf Stück, Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt haben wir On-Site-Events, also Turniere veranstaltet und gleichzeitig aber auch so Diskussionen, Fachdiskussionen angeregt. Wir hatten eine Area, wo die Leute das erfahren konnten, die jetzt selber keine Gamer sind. Das war so das erste Jahr. Und dann sind wir auch ganz, ganz schnell zu unserem HR-Bereich gegangen und haben gesagt, hey, das ist echt mega relevant und das geht hier irgendwie auch von der Nachfrage durch die Decke. Ich hatte das dann so ein bisschen auch im Freundeskreis so evaluiert, die haben gesagt, ja, mega spannend, wenn das mein Arbeitgeber machen würde, würde, das wäre schon allein interessant, den dann auch mal kennenzulernen. Ja, und dann hat das Klick gemacht und dann haben wir uns schnell mit unseren HR-Kollegen zusammengetan und überlegt, wenn das bei uns so ist, ist die Hypothese auch, dass es bei den anderen und bei den Studenten oder den Talent so sein wird. Und dann haben wir so einen ersten Pilot gemacht, auch mit äh, Studenten quasi, wo dann nur Studenten da waren und wo wir dann so ein Format mit denen durchgeführt haben. Bis dann zum dritten Jahr, wo wir das dann so kombiniert gemacht haben und dann auch wirklich, ja, offensiver nach draußen gegangen sind, weil wir uns dann auch wirklich, gefühlt haben und wussten, dass ja, alles hat sich eingegroovt und das funktioniert. Was man vielleicht auch wissen muss, wir haben das alles alleine gemacht. Wir hatten keine Agentur, wir hatten niemanden, der uns hilft, weil die Prämisse war auch, junge Talente sollen das entwickeln, weil das sind eigentlich die, die in diesen Markt gehen sollen und deswegen soll alles aus eigener Hand kommen. Hm. Was
0: mir daran sehr, sehr gut gefällt ist, dass es eigentlich auch ein gutes Beispiel für internes Employer Branding am Anfang ja war. Also so, wie ich das zumindest verstehe. Am Anfang ist es ja von innen heraus entstanden und zwar mit den Leuten, die bei PwC ohnehin Begeisterung für dieses Thema empfunden haben. Ähm, Bastian, würdest du das auch so sehen? Also quasi war das internes Employer Branding oder, oder sagst du, nee, das war eigentlich eher nur eine fun -Geschichte? Hört sich für mich nämlich nicht so an. Ähm, nee, war es auch
2: nicht. Ähm, und es war, ist definitiv ein sehr, sehr gutes Beispiel für internes Employer Branding. Also, das ist ja also immer so ein bisschen die Idealvorstellung, wie es eigentlich sein soll ähm, und wie man erfolgreiche Formate auch an den Markt bringen kann. Dass es von innen am besten entwickelt, vorangetrieben wird, auch getragen wird ähm, und das, was man so nach draußen trägt, halt auch intern dann die entsprechenden Proof-Points hat. Und das genau haben wir mit diesen Gaming-Masters, wie ich finde, hervorragend geschafft. Januk hat es super dargestellt. Und als er auf uns zugekommen ist, hat er bei uns auch, ja, ich glaube, offene Türen, kann man schon fast sagen, eingerannt damit. Weil für uns ist die MINT-Zielgruppe natürlich eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und die ist für uns natürlich auch eine Zielgruppe, wo es uns nicht so einfach gelingt, Talente rauszurekrutieren oder auch für uns zu begeistern, wie es jetzt bei den anderen Zielgruppen ist, die für uns eher zu, zu den klassischeren Zielgruppen gehören. Und dementsprechend sind wir dann natürlich immer auf der Suche nach neuen, innovativen Formaten, womit wir auch vielleicht eine gewisse Art von Alleinstellungsmerkmal haben, die aber auch natürlich zu uns passen müssen, zu uns als PwC. Und wenn dann sowas von innen, von intern kommt, wo wir dann auch sagen da können wir super auch, ich sag mal, ein Employer-Branding-Thema drumherum bauen oder ein Employer-Branding-Case draus machen. Dann ist das natürlich hervorragend. Und dementsprechend haben wir uns mega darüber gefreut damals, ja.
0: Sehr cool. Ihr seid ja inzwischen auch, Ausgezeichnet worden für die Gaming Masters. Ne? Zuletzt, glaube ich, im dem Trendance Award. Ähm, glaube ich nicht, weiß ich. War in der Jury mit dabei, fand das mega cool habe in dem Moment direkt gedacht: Ey, das muss er unbedingt auf Saatkorn bringen. Machen wir heute, freue ich mich sehr drüber. Ähm, wie ist das denn jetzt so? Die letzte Edition, die ihr aufgelegt habt, war dann im letzten Jahr. Das sneaker an der Sache ist ja, das ist ja von Corona, sage ich mal so ein bisschen umbeleckt, weil äh, findet ja alles virtuell statt, also mega cool an der, an der Stelle, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, ist es eine Mischung aus intern und extern oder habt ihr euch
1: inzwischen komplett auf externe Zielgruppen verlagert? Nee, es bleibt immer ein Mix. Es ist immer intern und extern. Super. Es bedient ja. immer die beiden Themen, weil ähm, da entsteht auch einfach mehrfacher Win-Win, weil die Talente, sowohl die Talente als auch wir, wenn wir die Talente kennenlernen wollen, wollen auch unsere Mitarbeiter kennenlernen. Das heißt, wir spielen immer in Mixed Teams, also immer Mitarbeitern mit Talenten. Und das ist eine total spannende Dynamik, weil du lernst Menschen und Talente auf eine Art und Weise kennen, wie es, glaube ich, also auf einer persönlichen Ebene, wie es sonst nur sehr schwierig ist. Weil du die Talente, dadurch, dass sie sich für E-Sports interessieren, in einer Umgebung befinden, wo sie sich total wohlfühlen. Die sind nicht in einem quasi manchmal schon fast Labor wie so einem Accessment-Center, sondern die, die machen etwas, was denen eh Spaß macht. Die finden es erstmal total überraschend, dass wie viele Gamer wir bei uns selber haben und äh, Fragen dann, also ich habe es ja selber erlebt, ich hatte ja auch einen Studenten in meinem Team. Das war unheimlich lustig, weil das für uns ja auch eine neue Erfahrung war. Das war wirklich so ein Mix aus persönlichen Gesprächen über wirklich Gott und die Welt, aber auch ganz, ganz viele Fragen über PwC, wie sieht mein Alltag aus? Und dann aber auch wieder gepaart mit sehr intensiven Trainings und Game-Stunden einfach über das Spiel, weil ja jeder dann doch sehr kompetitiv wurde und einfach das Turnier gewinnen wollte. Und äh, das war eigentlich... Wirklich, also das hat einfach nur Spaß gemacht, muss man sagen. Sehr cool. Kriegt man richtig Lust äh, mitzumachen, wenn man nur zuhört.
0: Ähm, Bastian, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie das vom Format her abläuft. Also wie geht ihr daran? Was für eine Vorbereitungszeit äh, habt ihr? Wie lange dauert das Turnier? Wie vermarktet ihr das? Also ganz erzähl doch einfach mal, wie laufen die Gaming Masters so ab? Ja, ähm, fangen wir mal von vorne an mit
2: der Vorbereitung. Ähm, also wir sind. Mit, der, mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen, zumindest beim letzten Mal, waren wir, glaube ich, kurz nachdem die letzten Gaming Masters vorbei waren. Also, ich sag mal, die letzten Gaming Masters 2019 waren zu Ende im Juni ähm, und wir haben meines Wissens nach so im Juli, August eigentlich schon mit der Vorbereitung der nächsten Gaming Masters geplant, äh, die, nächste, die Vorbereitung der nächsten Gaming Masters geplant, weil. Ähm, das ist auch nicht so ganz ohne. Also man muss natürlich dann auch immer so im Hinterkopf haben, okay, wie viele wie viel Studierende möchte ich dazu einladen? Welche Spiele möchte ich dort auch anbieten? Auch das ist so ein Punkt, den hatten wir beim allerersten Mal so ein bisschen unterschätzt, muss man ganz ehrlich sagen, weil da kommen natürlich auch noch Lizenzierungskosten oder Lizenzierungsfragen mit dazu und Genehmigungsfragen. Also es war nicht alles ganz so einfach, wie man sich das vielleicht immer so vorstellt und dementsprechend braucht das in der Vorbereitung schon ein bisschen länger. Und ja, richtig intensiv eingestiegen sind wir dann von unserer Seite eigentlich so ein bisschen so zur Jahresfrist ähm, 2020, ähm, haben dann das Event so vorbereitet, mussten dann natürlich auch nochmal ähm, alles über den Haufen schmeißen, das komplette Konzept, was wir so hatten, beziehungsweise nochmal nachschärfen als dann Corona kam, weil ursprünglich hat man natürlich auch geplant, das Event in physischer Form durchzuführen, dann wurde es halt komplett virtuell. Also dementsprechend kam da im letzten Jahr nochmal eine äh, gewisse kleine Herausforderung bei, die aber jetzt nicht zum Alltag gehört. Ähm, ansonsten, so wie findet das Event statt? Also das Event ist halt, wie auch der Name schon sagt, wirklich eine Gaming-Turnier, Gaming äh, ein E-Sports-Turnier, kann man schon sagen, mit verschiedenen Spielen, die wir dort anbieten. Auch da haben wir eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ähm, Im ersten Jahr hatten wir nur ein Spiel angeboten. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir schon, Gianluca, korrigiere mich, ich glaube drei also oder vier hatten, Spiele.
1: Also im ersten Jahr tatsächlich hatten wir drei oder vier Spiele. Letztes Jahr hatten wir sechs Spiele. Weil das ja. so ein bisschen, genau, man muss das so ein bisschen verstehen, weil immer intern, extern ist, hast du einige Spiele für Mitarbeiter, muss man einfach sagen, die Spaß haben wollen und das eher nutzen als Plattform um sich intern zu vernetzen und nicht unbedingt auch mit ähm, Talents äh, interagieren wollen, sagen, hey, das ist nicht ganz mein Ding, ich habe da noch keine Erfahrung. Deswegen gibt es Spiele, die nur für Mitarbeiter sind. Und dann gibt es wiederum Spiele, die sind sehr dezidiert, weil das zur Zielgruppe dieser Talente passt, für Mitarbeiter mit Talenten, die auch sehr, sehr, ja, eigentlich auch Top-Titel sind im E-Sports, im Gaming-Bereich, weil du dann da die Zielgruppe entsprechend auch abholst.
0: Mhm. Ja. Habt ihr eigentlich mal drüber nachgedacht, ein eigenes Spiel zu entwickeln, weil ich habe mich jetzt so ein bisschen mit der Thematik befasst und es gibt da ein ganz, also es gibt ein paar interessante Beispiele. Am interessantesten finde ich fast den Landmaschinenhersteller Grimme, äh, den man ja erstmal gar nicht in diesem äh, Kontext äh, vermutet, der allerdings, äh, glaube ich, so ein virtuelles äh, Traktorenspiel, so ein Farming-Spiel entwickelt hat. Auch eine coole Idee, finde ich zumindest.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ein eigenes Spiel zu entwickeln war früher noch eine, also ist immer noch eine absolute Herausforderung. Was tatsächlich aber passiert ist im Markt, es gibt immer mehr Anbieter, wo du dir das jetzt grob gesagt wie so ein Baukasten vorstellen musst, dass du zwar einen kleinen Entwickler brauchst, aber es dir viel, viel einfacher macht, ein Spiel zu entwickeln. Was worüber wir nachgedacht haben und das tatsächlich auch zum Beispiel in dieser Saison machen werden ist, ähm, weil Corona einfach auch noch da ist, eine digitale Venue zum Beispiel zu machen, ja, wo du auch einen Avatar hast einfach, wo du dich auch mit den anderen treffen kannst, interagieren kannst, die Streams verfolgen kannst und äh, neben dem Spiel an sich aber ein eigenes Spiel nochmal zu konzipieren, das ist nicht ohne. Das ist schon eine echt hohe Herausforderung und da müsste man sich schon überlegen, welchen Mehrwert hat das, weil es hat immer was mit der Zielgruppe der Leute zu tun, die das Spiel kennen und ähm, ja, wie proven ist das eigentlich für ein Turnierformat mhm. und äh, ist auf jeden Fall eine spannende Idee, ist einfacher geworden, aber da bedarf es, glaube ich, nochmal einer viel, viel höheren Zeit an Konzeptionen und ähm, ja, wie man das dann umsetzen möchte.
2: Was wir vielleicht schon machen, um da vielleicht nochmal einen kurzen Sidestep zu geben ähm, im Employer Branding, ist, dass wir mit Gamification-Elementen auch schon in anderen Formaten arbeiten, also wir haben zum Beispiel seit zwei oder drei Jahren mittlerweile, einen sogenannten Cyber Escape Room, das ist für unseren Bereich Cyber Security, womit wir an den Hochschulen in Deutschland unterwegs sind, wo du quasi so eine Art virtuelles Escape Room Game machst mit einem Case aus dem Bereich Cyber Security. Also es spielt auch ganz klar mit Gamification Elementen und ist auch sehr erfolgreich und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation rund um Corona, Covid-19, denken wir natürlich über weitere Formate auch intensiv nach und befinden uns da auch schon in der, in den ersten Planungs- und Konzeptionsphasen.
0: Hm. War meine äh, Analogie eben oder mein Rückschluss, war gar keine Analogie, mein Rückschluss, dass sowas äh, vom Format her eigentlich für diese Corona-Zeiten besonders gut geeignet ist, war das eigentlich richtig aus eurer Sicht ja. oder? oder Quatsch?
1: Absolut, absolut, weil es macht so ein, also Esports hat ja zwei Komponenten oder Gaming. Es ist natürlich super digital und super physisch. Im Idealfall ist es physisch, weil es auch ein sehr soziales Thema ist. Aber da die Stärke natürlich von Esports und Gaming ist, dass du es absolut und komplett digital durchführen kannst. Es ist aber nicht so, dass es das Thema dann 100% einfacher macht. Weil, wenn du digital bist, musst du dir natürlich überlegen, trotzdem, wie interagiere ich mit den Studenten? Was für Kommunikationstouchpoints, was für Tools benutze ich? Ähm, der Aufwand der Streaming-Produktion, damit das natürlich auch engaging ist oder äh, damit man das verfolgen kann, ist deutlich aufwendiger, muss man sagen dann. Ähm, aber in, in Summe ist es effizienter, es digital zu machen, und ähm, von der Zielgruppe wird es auch total gut angenommen, weil sie einfach in dieser digitalen Welt leben. Und es passt auch sehr gut zu deren Lebensalltag, weil diese jungen Leute sehr, sehr akribisch sind in ihrer Karriereplanung und es sehr, sehr gut timeboxen können dann auch für sich, dass sie da ständig dran teilnehmen können. Mhm. Gibt es äh,
0: irgendwelche Lessons learned, die ihr an andere HR-Abteilungen weitergeben äh, wollt? Äh, insbesondere welche Anfängerfehler man vermeiden sollte und sozusagen, was die Erfolgstreiber sind, wenn man sich diesem Themenfeld nähern möchte. Fangen wir mal vielleicht mit den Fehlern, die man vermeiden sollte,
1: an. Ich glaube, man darf nicht so blauäugig reingehen und sagen, okay, ich nehme einfach irgendein Topspiel und das wird schon funktionieren. Ich, man muss sich schon die Zeit nehmen vor einer Konzeption, und darüber Gedanken machen, welchen Ziel soll denn so ein Event für mich erreichen? Will ich einfach nur ins Relevant Set und digitaler oder cooler wirken? Oder will ich wirklich eine Interaktion mit meinen Mitarbeitern und Talenten realisieren? Das heißt, die Konzeptionsphase und über meinen Markenfit mit einem Spiel, der muss ganz, ganz klar definiert sein. Und der Zeitraum und der Ressourcenaufwand kann leicht, das hat Sebastian ja auch schon gesagt, echt unterschätzt werden, den man da braucht in die Betreuung bei so einem Spiel. Und ich glaube, es braucht immer intern oder extern einen Partner, der sich mit der Szene, den Games und der Zielgruppe auch wirklich auskennt. Da kann man wirklich viel falsch machen, dass es dann zu gewollt cool wirkt.
2: Und genau den letzten Punkt, äh, den du, jan Luka, jetzt gerade nochmal angesprochen hast, den kann ich nur unterstreichen. Also, ähm Wichtig aus meiner Sicht ist hier, dass man intern, am besten intern irgendwie jemanden hat, der sich mit der Szene auskennt, der weiß, worauf es da ankommt bei der bei der Ausrichtung, bei der Konzeption von so einem Event und man sich dann nachgelagert Gedanken darüber macht, wenn man, wenn man, sage ich mal, so ein Konzept stehen hat, wie man da einen Employer Branding Case dran ankoppeln kann und nicht umgekehrt vorgeht, weil dann wirkt halt eher, ja, gewollt und nicht authentisch und kommt wahrscheinlich auch nicht so gut bei der Zielgruppe an.
0: Mhm. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Zielgruppe an sich sprechen. Ähm, wie ist denn die Gaming-Zielgruppe? Ich meine, wenn man, wenn man auf Webseiten geht wie game.de, da kann man tolle Marktstatistiken bekommen. Ich war, ich war völlig geflasht davon. Ne? Also ich habe dort gelesen, dass bei der Zielgruppe der 14- bis 25-Jährigen 70 bis 80 Prozent ja. im E-Sport-Bereich engagiert sind. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Daran sieht man auch, dass ich äh, definitiv nicht selbst mehr Zielgruppe bin. Aber vielleicht können wir ein bisschen was zu den Statistiken
1: mhm. und zur Zirupendemografie sagen. Ja, also ich glaube, um eine Zahl, die wirkt, ist, dass wirklich, es gibt 34 Millionen Gamer in Deutschland und drei Millionen davon sind wirkliche E-Sports Enthusiasten. Ich glaube, damit man das versteht ein bisschen, Gaming ist ja die Gesamtpopulation und E-Sports ist wirklich der kompetitive äh, Topsport, wenn man das mal vergleichen will. Und bei 34 Millionen Gamer ist es auch ein bisschen so, es teilt sich tatsächlich verblüffend in so 60-40 beziehungsweise 55-45 in männlich zu weiblich. Was man aber wissen muss ist, es gibt nicht die eine Gaming-Zielgruppe. Das ist sehr sehr divers. Das hat was mit den verschiedenen Spielen zu tun, mit den verschiedenen Genres einfach. Und da gibt es auch verschiedene, ja, Riten, Rituale, Sprachen und Insights einfach. Die haben, teilen sich einfach anders auf. Und es gibt auch nicht das eine gaming konsumverhalten sei es von der Intensität. Es gibt die, die schauen auch einfach gerne zu, die haben einfach nicht mehr so viel Zeit. Es gibt die, die schauen anderen gar nicht gerne zu, wollen einfach viel, viel mehr spielen. Es gibt die, die lieben dieses kompetitive Umfeld im e aber es gibt auch die, die stehen eher darauf, Spaß zu haben im Variety-Gaming-Bereich. Und ähm, ja, und du hast diese Zahl schon gesagt, die ist wirklich impressive. Das sind 80 Prozent der 40- bis 29-Jährigen, aber es fällt danach auch nicht so krass ab. Selbst danach, bis zu den 49-Jährigen, also 30- bis 49, sind es immer noch 60 Prozent. Ich glaube, eins muss einem einfach klar sein. Gaming und E-Sports ist keine Nische. Das ist Mainstream mittlerweile und einfach der Live-Sport- Entertainment-Markt für junge Menschen. Es gibt da so einen guten Vergleich. Gaming und E-Sports mit Streaming und Internet und Social Media ist das, was für viele andere früher Fußball mit TV und Radio war. Das ist einfach da, wo die Zielgruppe sich ja unterhält und ist.
0: Ja. Hm. Äh, ja, faszinierend, muss ich wirklich sagen. Ähm, wie entwickelt sich denn bei euch die Reise weiter? Ihr habt ja wahrscheinlich viele Ideen im Köcher. Und wenn diese Bedeutung so groß ist, äh, was sind dann... Dann die Ideen für PwC. Was sind die nächsten Schritte? Was habt ihr vor? Ja,
2: was also sind, ich du? kann vielleicht mal ganz kurz was sagen, so aus Employer-Branding-Sicht. Also wir werden bei den Gaming-Masters, natürlich arbeiten wir da weiter dran an der Weiterentwicklung auch der Gaming-Masters, auch für... Äh, ähm auch für dieses Jahr schon, wie wir dieses, dieses Format immer weiter optimieren können, ähm, die Zielgruppen immer optimaler ansprechen können, die Learnings, die wir aus den vergangenen Jahren auch so gezogen haben, dort umsetzen können und ähm, dieses Format gegebenenfalls auch skalieren können. Ähm, aber darüber hinaus ist natürlich, wie gesagt, das hatte ich ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, so dieses ganze Thema äh, Gaming, Gamification von, von Veranstaltungen, von Formaten äh, zur Ansprache unserer Zielgruppe wird auch immer relevanter. Und vielleicht nochmal anknüpfend an den Punkt, den Gianluca gerade nochmal genannt hatte, diese Zielgruppe der Gamer ist halt sehr, sehr groß und dementsprechend auch sehr, sehr divers. Wir haben jetzt bei den Gaming Masters unseren Fokus gelegt auf die, auf die MINT-Zielgruppe. Und ich glaube, man muss auch so einen Fokus legen. Aber es gibt prozentual genauso viele Gamer in der Zielgruppe, ich sag mal, der Accounting- und Controlling-Studierenden oder der, der Steuern-Studierenden. Also dementsprechend bietet sich das auch an, ähnliche Formate oder Gamification-Formate für so eine Zielgruppe mal, ähm, mal zu entwickeln oder aufzubauen. Die werden natürlich vom Konzept her ganz anders sein, als die Gaming-Masters, auch mit anderen, mit jedenfalls mit anderen Spielen. Aber das sind natürlich auch Themen, über die wir nachdenken und ähm, wo wir auch durchaus den Blick drauf haben, ob wir da was an den Start bringen und wie wir da in die Konzeption reinsteigen können.
1: Ja, vielleicht, was man da sagen kann, wir haben das ja in so einem Dreiklang entwickelt, intern, für Talente, aber wir, das hat der Bastian schon gesagt, wollen das auch skalieren. Das heißt, im dritten Jahr ist es tatsächlich so, dass wir es nicht nur für uns machen und Talente, sondern wir machen das auch mit, äh, mit Partnern, also mit anderen Unternehmen, mit unseren Kunden. Das heißt, wir machen da ein großes Tournament draus und dass jeder seine Teams dann schickt und Talente kennenlernt. Das heißt, den Begriff Corporate Esports wollen wir mehr prägen und wollen natürlich auch eine Corporate Esports Liga langfristig entwickeln und ein Produkt, weil wir gesehen haben, das bringt uns was, also bringt das auch anderen was. Und da wollen wir auch mit anderen partizipieren und hin, ja, zu einem regelrechten ja Esports und Gaming Festival, was gleichzeitig Talente und Mitarbeiter integriert, weil wir sehen, dass der Bedarf einfach da ist und die Nachfrage auch an uns einfach gerichtet wird
0: spannende Entwicklung. Also da werde ich äh, sicherlich äh, euch weiterhin beobachten. Ich habe noch eine Frage. Man macht das alles ja nicht nur, weil Spaß macht und die Zielgruppe sexy ist, sondern, äh, das richtet sich jetzt so ein bisschen an Bastian, man macht es auch, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Wie ist denn sozusagen die Verknüpfung vom Employer Branding zum Recruiting bei den Gaming Masters? Habt ihr schon viele Leute eingestellt, die über die äh, Formate kennengelernt habt?
2: Definitiv. Also die Verknüpfung ist da und wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viel ähm, in den vergangenen Minuten über der, diesen, diesen Gaming-Aspekt äh, gesprochen, aber wir haben dort im Rahmen dieser Veranstaltung auch durchaus ähm, Aspekte, wo wir die Verknüpfung zu unserem Business schaffen, ähm, indem wir da auch, ja, die Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen ähm, Geschäftsbereichen mit den Kandidatinnen und Kandidaten ähm, in Kontakt kommen. Ähm, es werden teilweise oder wurden in der Vergangenheit ähm, auch Case Studies mal gelöst. Es wurden durchaus auch Vor äh, Präsentationen gehalten und wir prüfen auch ähm, in sogenannten, ja, ich nenne es einfach mal In-Game Case Studies, also so ein bisschen auch während die, während die Kandidatinnen wie sie auch zu uns passen, wie auch vielleicht der Fit zu PwC aussieht. Das heißt, wie sie vielleicht im Team zusammen, äh, zusammenarbeiten, wie sie generell vorgehen, wie sie taktisch vorgehen und so weiter und so fort. Also dementsprechend ist da schon äh, der Brückenschlag geschafft zu unserem Business. Und um mal eine konkrete Zahl zu nennen, wir haben ähm, nach den letzten Gaming Masters 2020 unmittelbar im Anschluss, das heißt innerhalb der ersten zwei, drei Monate nach der Ausrichtung der Veranstaltung, mit über 40 Prozent der Teilnehmer schon Karrieregespräche geführt, beziehungsweise eingestellt für uns. Und das ist, muss man sagen, wenn man sich so andere Veranstaltungen ansieht, die wir ausrichten, eine herausragende Quote. Also dementsprechend ist der Brückenschlag da auf jeden Fall geschafft worden.
0: Toll. Echte Success-Story. Ja, ihr beiden, wir könnten jetzt noch lange weiterreden. Wir kommen ja schon fast ans Ende des Podcasts, aber... Ähm, ich wollte euch nochmal fragen, habt ihr irgendeine Inspirationsquelle, die ihr den saatkorn hörerinnen und Hörern, die jetzt sagen, ich will da mehr einsteigen in, den, in, in das Themenfeld, mit auf den Weg geben wollt? Vielleicht eine Webseite, ein Buch? Äh, Netflix. Ach.
1: Netflix. Ich glaube, ja tatsächlich, also äh, das mache ich auch mit unseren Kollegen immer wieder. Wenn man auf Netflix E-Sports und Gaming an eingibt, gibt es wirklich tolle Dokumentation, die das, dieses ganze Phänomen, diesen ganzen Leidenschaft dahinter, echt gut äh, wiedergeben. Sowohl sei es ein Event, aber auch was die Historie des Gamings angeht. Also muss man echt nur Gaming und E-Sports angeben. Gerne kann man es im Nachhinein nochmal mitschicken. Das ist, macht Spaß. Das sind teilweise zum Beispiel Explained. Das kennt vielleicht vielleicht jeder bei Netflix. Da gibt es auch eine E-Sports-Serie, äh, äh, also eine Folge. Das kann ich nur erstmal empfehlen. Da kommt man so das erste Mal rein. Und was ich jedem empfehlen kann, ist einfach sobald Corona vorbei ist, mal auf so ein Event zu gehen. Ich glaube, dann erkennt man ganz, ganz schnell, was E-Sports und Gaming wirklich für eine Leidenschaft und äh, Thema eigentlich ist und was für ein Riesenbusiness. Klasse, danke Gianluca. Bastian, hast du auch noch irgendeine Idee?
2: Ich kann mich äh, den Punkten, die Gianluca gerade genannt hat, eigentlich nur anschließen, was ich vielleicht noch darüber hinaus ähm, als Empfehlung mitgeben kann, ähm, ist bei mir auch erst so im Rahmen dieses ganzen Events hochgekommen. Schaut euch einfach mal auf Twitch um. Ähm, ist gerade auch im Bereich E-Sports eine Plattform, wo extrem viel gemacht wird. Und da kann man sich, wie ich finde, eine ganz gute Inspiration holen und auch mal sehen, wie groß dieses Thema auch ist und wie groß das auch im internationalen Kontext gerade schon gespielt wird. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ja, teilweise am Anfang der Reise, wenn man sich so andere Länder ansieht, wie groß das Thema da ist. Ja,
0: ja super ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt selber. Ich hoffe, dass es für die Hörerinnen und Hörer auch interessant war. Ach Quatsch, was heißt ich hoffe? Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt. Und ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr hier so tiefe Einblicke äh, gegeben habt. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen irgendwann mal Teil 2, äh, vielleicht in einem Jahr oder so, äh, wenn ihr wirklich ein paar Schritte weiter äh, noch seid, äh, als äh, die Innovatoren äh, in diesem äh, Setup äh, im Kontext Employer Branding. Bastian Schulte und Gianluca Vitale von PwC waren heute hier am Start. Ich danke euch beiden ganz herzlich und sage bis bald. Vielen
1: Dank. Dankeschön.